0: Al final lo más importante es la persona en la que te conviertes, ¿no? Y yo creo que es que todos, todos los que estamos en el desarrollo personal, nos ha pasado lo mismo, ¿sabes? De, de, de llegar y decir, tío, me siento culpable, me siento no sé qué por no haber cumplido. Y al final llega un día que dije, a la chingada, o sea, no puede ser que por hoy leer 15 en vez de 30 minutos o no escucharme dos podcasts durante mi paseo, ya vaya a enojarme, ya vaya a tener un mal día. A la mierda, tío, no, no puede ser. También hay que aprender a ser flexible y entender que eso forma parte de la vida, ¿no? y muchas circunstancias que nos suceden y cosas que no podemos controlar y simplemente pues, hay, hay que bailar con el momento, aprender a fluir y ya está. Entonces, mientras tenga la dirección clara y sigas avanzando cada día, pasito a pasito, aunque sea poco, ¿no? Un 1%, como dicen, hace lo que quieres, yo me, siento, me sentiría satisfecho, la verdad.
1: Hola, soy guitar Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. El podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta práctica nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente y que por medio de una buena práctica podemos aprender algo que nos enciende esa chispa o nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Extraineros Podcast. El día de hoy nos acompaña Mark Porcuna. Yo tuve el gusto de conocer a Mark por redes sociales, lo sigo en Instagram, la verdad es un chavo que tiene mucho, mucho que aportar. Creo que nos tiene mucho que enseñar, ya que es alguien que a su corta edad ha hecho grandes cosas y sé que nos va a dejar algo muy valioso. Muchas gracias Mark, por, por aceptar la entrevista, por estar aquí.
0: Nada Edgar, el placer es mío tío, muchísimas gracias por, por invitarme y de verdad que un placer estar aquí en, en tu podcast, de hecho es la primera vez que me invitan a a colaborar dentro de otro podcast. Así que <ríe> es mi primera vez aquí.
1: No, gracias por aceptarlo. Como te dije, yo te sigo desde... Creo que tenías 16 años, 2018. Empezaste wow. una cosa así.
0: <ríe> Ostras, sí sí, sí, sí.
1: Digo, te he visto el, el crecimiento que has tenido. La verdad es que ha sido brutal. O sea, la forma ya cómo te desarrollas en eh, antecámara, eh, la manera ya en la que piensas. O sea, digo, vas como en ese camino, pero ha sido muy, muy bueno. Entonces me gustaría que nos comentaras ¿Quién es Mark por cuna y cuál es su background? ¿Qué, qué, ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces en este momento?
0: Perfecto. Bueno, pues sí, eh, tal y como has comentado, tío, empecé con 16 años, eh, que fue cuando abrí mi Instagram, mi marca personal, y ahí empecé a comunicar pues, todo lo que he aprendiendo de desarrollo personal que al final eh, el propósito con el que empecé es, de hecho, el, el mismo que tengo ahora, ¿no? Al final, crecer y hacer crecer, que es un poco el objetivo, y compartir lo, lo que voy aprendiendo. Ahora ya tengo 18 años, por fin soy, <risa> soy mayor de edad, lo cual en parte también es positivo, ¿no? Porque luego si quieres ya hablaremos de esto de la edad, y yo sé que a la gente siempre le causa mucha curiosidad, ¿no? Pero eh, hay, digamos, que hay muchas cosas interesantes, tanto de creencias que tiene uno mismo, consigo mismo, como el, el, el resto de personas, ¿no? Que a veces no te toman tan en serio, bueno, luego ya si quieres podemos hablar de eso. Entonces, bueno, la verdad es que eh, tal cual, tengo 18 años, eh, soy bueno vivo en España. Creo que tú eres de, de México, ¿verdad, Edgar?
1: Sí, sí, sí. Sí, aquí Pero, yo soy de México.
0: Qué bueno, tío, joder, tengo muchísimas ganas de, de ir a México alguna vez, es pues, un país que me llama mucho la atención. Y bueno, eh, contándote un poquito más sobre mí, la verdad es que todavía estoy, o sea, te voy a ser 100% honesto, todavía estoy, digamos, buscando mi camino, buscando mi sendero. Eh, me gusta muchísimo la filosofía del taoísmo, ¿no? Que básicamente lo que transmite es el, el fluir, ¿no? El, el entender que todo pasa por algo y simplemente vas... Vas fluyendo y eh, bueno, estoy dentro de un proyecto que ahora mismo justo se está creando ya como asociación. Empezó como SL y ahora se va a crear como asociación, que se llama La Vida es la Hostia, ¿vale? Es un proyecto más bien de, de ámbito social. Y luego, por mi cuenta, básicamente, a donde más caña le estoy metiendo yo es a mi marca personal, ¿no? Y como tú ya bien sabes, eso empecé hace unos dos añitos y eh, todavía no la estoy monetizando como, como podría monetizarla. Yo sé que tiene mucho potencial pero la verdad me gusta tomármelo como un hobby, me gusta disfrutar de lo que hago, no me gusta hacer las cosas por obligación, igual que los podcasts yo también tengo un podcast y la verdad subo episodio más bien cuando, cuando tengo algo que decir, cuando me place, no me gusta simplemente crear por crear, como mucha gente, ¿no? Sino que me gusta que realmente nazca de dentro y digas, ostras, tío, tengo un mensaje que transmitir al mundo y por eso lo hago. Y entonces, bueno, estoy dándole caña a la marca personal. Además, hace poquito empecé el canal de YouTube, que nos estoy tomando bastante en serio, ahí subiendo uno o dos vídeos por semana y con, bueno, mucha proyección de futuro en ese sentido y con muchas ganas de, de seguir creciendo, seguir aportando y a ver qué, qué nos depara el futuro, ¿no? Además, también me encanta todo lo que es el mundo del emprendimiento. Es algo sobre lo que, bueno, me estoy formando constantemente, ¿no? De forma autodidacta, cursos, etcétera. Y, bueno, es algo a lo que estoy totalmente abierto. Y como tengo muchos amigos del sector y demás, eh, nunca sabes, ¿no? Cuando te puede venir una idea, cuando puedes conocer alguna persona que te invita a participar en un proyecto, te llama la atención y te unes, ¿no? Entonces, bueno, eh, me encanta, la verdad, la situación en la que estoy ahora mismo porque, me, bueno, considero que soy una persona, evidentemente, por mi edad, bastante joven. Estoy disfrutando del, del proceso ya solo con 18 años y abierto a lo que, a lo que el futuro me depare, la verdad.
1: Ah, no, perfecto, es lo que yo te digo, es que es alguien tan joven, has logrado varias cosas. Digo, yo a tu edad creo que estaba pensando en otras cosas. No está mal tampoco, pero creo que si hubiera empezado mucho antes, la verdad es que ahorita sería totalmente distinto. Y quiero que, que nos comentes cómo fue que empezaste o por qué decidiste empezar tu, tu marca personal. ¿Qué te motivó a hacerlo.
0: Mm, ¡Qué buena pregunta, tío! ¡Qué buena pregunta! Eh, de hecho, creo que nunca me la he cuestionado como tal, así que, oye, qué mejor momento que ahora mismo aquí en directo. <ríe> pues la verdad que, claro, como tú bien sabes, tenía unos 16 años. De hecho, el tema de la marca personal la quería haber empezado un año antes porque ya empecé a conocer lo que, o sea, yo ya hace unos, ahora unos cuatro años, ¿vale? Uh, sí, que conocía lo que es el desarrollo personal, ¿vale? Y poco a poco empecé a conocer a otras personas, también gente joven y tal que tenía marca personal, que estaba en Instagram, que se exponía, bueno, todo esto, ¿no? Lo que, lo que hacemos, a, lo que hago a día de hoy. Entonces, ahí ya me empezó a salir el gusanito de decir, o sea, tío, ¿por qué no empiezas? La verdad que mmm, iba a empezar con 15, pero no lo empecé porque justo me cambié, de, me cambié de colegio, porque empecé lo que llamamos aquí en España el bachillerato, ¿vale? Entonces, me tuve que cambiar de, de colegio y tal. La verdad, eh, yo por aquella temporada, ¿no? En aquella época tenía bastante poca autoestima, mucha vergüenza, etcétera, ¿no? Y me daba mucho miedo el tema de, de exponerme al, al mundo, redes sociales, etcétera. Y por eso no, no me lancé antes, si no hubiese empezado con 15. O Esa anécdota es, es interesante. Y, bueno, luego que estuve a punto de dejarlo. Pero, bueno, digamos que el, el por qué. Pues, básicamente, es que yo ya desde pequeño lo que sí que ya había hecho era tener YouTube. O sea, yo ya había tenido un canal de, de blogs, había tenido un canal de gameplays. Bueno, a mí me dio mucho por todo este tema de YouTube, ¿no? Yo creo que las personas al fin y al cabo que somos un poco así como frikis. <risa> digamos que siempre acabamos tirando por este tipo de, de cosas, ¿no? Lanzarnos a YouTube, probar cosas nuevas y tal. Entonces, bueno, digamos que tampoco eso era nuevo para mí. Me gustaba mucho el tema de comunicar. La verdad, considero que es una persona que me gusta mucho el hablar. Y al final digo, ostras, tío, estoy aquí aprendiendo un montón de cosas y, digamos, invirtiendo mi tiempo en leer libros, formarme, invertir en formaciones, etcétera. No estoy aquí dejando el dinero y el tiempo eh, en el buen sentido, evidentemente. Y dije, tío, ¿por qué no cojo? Hago como esta gente que está aquí en Instagram y empiezo a compartir unas historias, compartir unos vídeos y tal. Y, bueno, y vemos qué sucede. Y la verdad que, que brutal porque al fin y al cabo el, el estar en redes sociales, yo sobre todo empecé con Instagram, es algo brutal porque te abre las puertas a conocer personas del, del mismo entorno, ¿no? Te, claro, no es lo mismo tener un perfil, digamos, con tres fotos que tener vídeos, o sea, que la gente te puede ver y, y, y ven cómo eres, que las o no, ¿sabes? Ven ven cómo eres, o sea, si eres un rarito, si no, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no?
1: <ríe> y eso sí, te sí, puede sí. ser
0: raro. Claro, pero yo siempre me, me hace mucha gracia, ¿no? Porque es que es así, o sea, tú no vas a quedar con una persona desconocida que le ves tres fotos y dices, ¿pero quién es? ¿Sabes? O sea, no sé cómo habla, no sé si será buena persona, si no. Claro, y más siendo tan joven como era, ¿no? Entonces, claro, el hecho de tener yo una marca personal y que la gente me podía ver y yo podía ver a los que también la tenían, me permitió, pues, oye, animarme a, a quedar con alguna persona, a tomar un café, al centro de la ciudad, etcétera, ¿no? Y empezar a hacer contactos, que yo les hago súper, súper poderoso. Así que digamos que mi respuesta a la pregunta, tío, lo que me movió a empezar a todo esto sería eso, simplemente el compartir el proceso. La verdad es que es eso, lo empecé sin, sin ningún propósito en especial de monetizar, ni mucho menos, simplemente decir, oye, voy a compartir lo que aprendo. Y listo, es sencillamente eso.
1: Perfecto, Marc. Yo creo que es complicado, ¿no? Salir a cámara, de hecho, es algo que a mí, me cuesta mucho trabajo porque siento que, me va a trabar, no sé si te llegó a pasar a ti. De hecho, yo hace mucho también había empezado otra cuenta, no la que tengo ahorita que es personal, para empezar a hacer marca y todo eso. Pero dejé de hacerlo por lo mismo. Porque dije, lo que conecta más es el video y todavía no me sentía como que preparado. Por eso empecé mejor el podcast, porque dije, bueno, así nadie me ve. Pero también puedo comunicar de cierta manera ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ahí vamos. ¿no? Ya poco a poco voy a ir soltándome más para poder hacerlo. Claro. Hay algo que, que comentaste muy bueno, muy clave que yo te he visto hacer dentro de estos dos años que es el networking, ¿no? Yo creo que lo haces de tal manera que ya da, con gente que yo sigo igual de España como te puedes dar cuenta yo si hay alguien o algo que sigo, mucha gente de España ya ya tienes contactos o ya eres amigo, por así decirlo de gente ya sí. pues que tiene más carrera, por así decirlo uh -huh. Aquí quiero que me comentes si tienes como algún... Truco algo para poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas y conectas con esa gente que ya está un poquito más arriba de ti para poder hacer conexiones? ¿Cómo le hiciste?
0: Qué buena pregunta. Pues la verdad es que a mí todo el tema este de networking es algo que me ha apasionado muchísimo desde que empecé. De hecho, incluso te diría que una de las razones por las que me motivé a iniciarme en todo este mundo de desarrollo personal fue a raíz de ahí, ¿no? A raíz de mi, mi poca capacidad, ¿no? Mi falta de capacidad de habilidades sociales. Yo era una persona muy introvertida, con un grupo muy cerrado realmente de amistades, ¿no? No, no era ni de coña, eh, una persona sociable. Eh, y eso me motivó mucho a empezar a aprender, a seguir otros canales de habilidades sociales, digamos, a, a leerme muchísimo, por ejemplo, el libro de, del Carney, de cómo ganar amigos e influir en las personas, que es muy, muy bueno y lo recomiendo siempre. Y ahí fue cuando me empecé a formar mucho más en todo esto, ¿no? Y la verdad es que, eh, bueno, he conseguido desarrollar una habilidad bastante fuerte, de hecho hasta lancé un curso eh, hace el verano pasado aquí en España, o sea, en, en agosto lanzó un curso de habilidades sociales que ahora está cerrado y hace meses, pero le que enseñaba a la gente un poco también todo lo que aprendí, ¿no? Entonces, digamos, eh, vale, lo que me comentas de, de cómo he llegado a, a hacerme amigo, ¿no? A tener amistades con tantos contactos y tal. Uf, la verdad es una buena pregunta, ¿no? Habría un montón de, de formas de las que responder a esta pregunta, pero lo que te diría es que al final son personas igual que nosotros. O sea, yo creo que un poco el, el error, porque yo también lo cometí al principio, ¿no? Es, el, el creer que son mejores o que nosotros somos peores, o sea, yo creo que al final la clave es entender que nadie es ni mejor ni peor, ¿no? Todos somos personas al fin y al cabo, ¿no? Y yo creo que ahí un poco está la clave, ¿no? De hecho, hace poco leí una, en un libro, no me acuerdo en cuál, le, leí una historia así muy breve de un, un monje, ¿vale? Que decía que había, bueno, le, le, le sudaban las manos cuando se reunía con, cuando le invitó al rey a reunirse con él, ¿vale? Entonces, una vez se dio cuenta de que le sudaban las manos a reunirse con el rey, cogió y, y abandonó, abandonó, dejó a sus discípulos y se fue en plan esta historia qué es lo que quiere transmitirte? Que al final no, no deberías de ponerte nervioso, ni sudar, etcétera, solo por quedar con una persona que tenga como más logros, más éxito, más reconocimiento que tú, ¿no? Entonces, evidentemente, eso, esto es un proceso, o sea, no te voy a mentir. Yo también he sido el típico que, <risa> que joder, quedaba con alguien y, y, madre mía, o sea, me ha pasado de quedar con alguna persona, algún, alguna persona que ahora es amigo mío y me llevo bastante bien y que facturan bastante pasta, creo que hasta, hasta millones, te diría, eh, que son unos completos cracks, ¿no? Y la verdad que sí que cuando he quedado con estas personas a veces me ha pasado de estar un poco tenso, de estar un poco callado, de dejar que esa persona lidere. Pero es que al final hasta, hasta la propia persona lo nota raro, ¿sabes? O sea, al final cuando no te tratan como una persona y nunca mejor dicho, te parece estar raro, ¿no? Entonces yo creo que la clave al final está en eso, en ser natural, simplemente fluir. Y además yo, yo creo que he sido capaz de desarrollarme bastante en, en este sector, ¿no? O sea, en, en esta habilidad, este área de las habilidades sociales. Y creo que se me da bastante natural el hecho de relacionarme y tal. Y, y sí, te diría que esa es un poco la, la clave, ¿no? El no ver a nadie ni por encima ni por abajo. Simplemente, pues, a todo el mundo como igual. Simplemente como personas que, que pueden formar parte de tu camino y que te pueden dar una enseñanza, te pueden aportar. Te pueden incluso, bueno, evidentemente, apalancar, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de seguidores en redes sociales o, o de lo que sea. Y creo que la clave radica básicamente ahí, en ser humilde y, bueno, en querer a las personas también, ¿no? Por, por lo que son y no por su fama, seguidores, etcétera. Porque además también te digo que yo conocí a mucha gente con muchos seguidores. Pero que luego digo, madre mía, tú, es que, que no me quiero tomar ni un café más con esta persona, la verdad. <ríe> y luego conoces a alguna persona que no la conoce nadie y dices, wow, vaya pedazo de persona. O sea, vaya buena vibra, qué locura lo que me transmite, quiero reunirme de nuevo con esta persona, ¿no? Yo creo que eso es, eso es algo muy, muy potente.
1: Sí, aparte yo creo que también está todo como a un mensaje de distancia, ¿no? Esto fue el claro ejemplo. La verdad, yo ya tenía ganas de mandarte mensajes de su pues como medio mes más antes de que te lo mandara. Wow. Pero era, oye, ¿y qué va a pensar? No? Yo decía, no, pero la neta, yo no tengo nada, voy empezando. Y dije, bueno, no pido nada, ¿no? ¿Qué fue lo peor que puede pasar, no? Que me dejen visto, bueno, ya no va a ser la primera vez, ¿no? Entonces, te lo mandé y dije, ¿qué onda, Mar? ¿Cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Yo, de la neta, sí te, te admiro, te sigo, como te dije, te comenté desde que empezaste, 16 años, y he visto cómo has crecido.
0: Me gustaría decirte algo, Edgar, y es que esto que has dicho me, me, me ha parecido brutal, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado alguna vez el hecho de, guau, tal, me da vergüenza, siento un poco de miedo a de escribir a esta persona, qué hago, no sé qué, y hasta a mí me ha pasado de muchas veces posponerlo o nunca hacerlo, ¿sabes? Pero a mí hubo un suceso que quiero compartirte porque creo que es brutal y para todas las personas que nos estén escuchando, pues igual. Un suceso que tuve el verano pasado, justamente el verano pasado me, me fui a Madrid, me, bueno, me dejaron quedarme unos amigos que conocí por Instagram ahí en su casa y tal, la verdad que fue una experiencia increíble. Y algo que me impactó muchísimo es que en ese viaje a Madrid fue romper creencias de una forma brutal, ¿vale? Porque aquí en España, evidentemente en Barcelona, que es donde yo vivo, también hay un montón de emprendedores y que son una locura de personas, pero en Madrid, digamos que eh, joder, no sé si esto es una percepción mía o qué, pero sí que creo que está como el, el epicentro, ¿no? De la gente, del desarrollo personal, el emprendimiento, bueno, así lo percibo yo, ¿vale? Entonces, eh, algo que me, 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 me flipó fue el hecho de romper la creencia, digamos de, vamos, básicamente lo que te quiero transmitir es el hecho de ir y escribirles y eso lo que me produjo fue quedar con personas que digo, madre mía, no me lo puedo creer. O sea, literal, ese verano, o sea, es decir, el verano pasado, conocí a, a, a unas personas que yo en aquel momento di, me pensaba que ni de broma podía quedar con ellas. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo importante que es el hecho de interactuar, superar el miedo y escribirles. o sea Y a mí me ha pasado, no te voy a mentir, o sea al final ya me motivé bastante y le escribí a algunas personas que me dejaron en visto, bueno, que jamás me, me, han, me han respondido y ahí se quedó, ¿no? Pero al final da igual, tú lo intentas y es que eso que te llevas, al final es, o sea, es la oportunidad de conocer a una persona. Y hay una frase que a mí me encanta y es, esta es una persona de cambiar tu vida. Si no me equivoco, la frase es de Wayne Dyer me parece brutal. Y la verdad que yo en ese viaje me di cuenta de eso, ¿no? y Me di cuenta de, de, del verdadero poder que hay detrás de la, de la toma de acción y, por tanto, lo importante que es dejarse de miedos, dejarse de tonterías, de vergüenza y tal. Y simplemente ir, mandarle un mensaje directo a la persona, un vídeo, un audio, lo que sea, por Instagram o por la red que sea, contactarle y decir, oye, tío, me caes de puta madre por esto y por esto. Yo me dedico a esto y creo que podemos compaginar en esto y me encantaría tomarme un café contigo. ¿Qué te parece? Ya está, o sea, sin más. Ya ves lo que puedes perder, ¿sabes? Y nada, lo quería compartir porque ya digo que creo que es algo muy potente y es lo que realmente me ha hecho tener los contactos que a día de hoy tengo. Bueno, que tampoco es que sea nada de otro mundo, pero bueno, que no está nada mal, ¿no?
1: No, pero sí es un, un buen este, un buen aprendizaje. Digo, yo, yo, yo lo experimenté apenas y así como te estoy grabando contigo a roto a las 12 de aquí de México, voy a grabar con otra persona de España, él es como, no sé si lo conozcas o lo vi que es Alex Izquierdo, se dedica a Facebook Ads igual, ah, sí. un mensaje uh -huh. yo estoy en su academia y le dije oye, ¿qué onda? la verdad tu proyecto, o sea, como te ya te diste cuenta, me gusta, pues quiero que tú seas quien me hable a mí de, en, en el programa de Facebook Ads y que te conozcan más en México, ¿no? porque la gente que, que está en la academia, poca gente es de México, ¿no? la mayoría de mis oyentes son de aquí de México, entonces que te conozcan y dijimos, pues, va, pues quedamos igual a las 7, ¿no? Entonces, como dices, estás a un mensaje y no sabes lo que va a pasar, ¿no? O sea, si no lo mandas, nunca te vas a dar cuenta de qué es lo que puede pasar o hasta dónde puede llegar. Entonces, esa es una, una clave muy, muy importante que tienes que intentarlo porque, pues, si pasa ya, ya lo hiciste, ¿no? Como ahorita. Marc, hay algo que aquí vemos mucho en México, en Latinoamérica, yo supongo que España es como muy similar, que es de las críticas, ¿no? O sea, que te critican por aquí por todo. Que si haces, que porque te crees, que si no haces, porque no estás de, de flojo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaste tú? esas críticas de quien, o quien te treba hate, de oye, ¿qué me va a enseñar un niñito de 16 años a mí, no? Porque muchas veces vas con esa mentalidad de que como tú eres más grande, no puedes aprender de alguien más chico. como alguien más chico te va a enseñar algo, no? ¿Cómo lo fuiste manejando?
0: Qué bueno, Edgar. Pues la verdad es que todavía, te soy 100% honesto, todavía no tengo un alcance muy, muy grande, ¿no? Y por lo tanto, tampoco es que tenga muchas críticas diarias, ni mucho menos, ¿vale? Pero bueno, sí que evidentemente, como es normal, al final todos los que estamos en redes sociales, sí que he tenido algún hater y tal, ¿no? Y bueno, siempre es interesante... Le contar este tipo, de, este tipo de cosas, ¿no? La verdad, te voy a mentir, eh, al principio sí que me molestaba bastante, de hecho, claro, es que yo también, también, yo sobre todo más que con esta cuenta de, claro, quizás es porque lo comparo con experiencias pasadas, ¿no? Como te digo, que yo tuve canales de, de gameplays y tal, ¿no? De entretenimiento, y yo en aquella época, además, siendo más joven, sí que tuve bastante, digamos, hate y personas que, joder, me, me criticaban bastante, y vamos, como decimos aquí en España, pillaba por todos lados casi en todos los vídeos, en los comentarios y tal, ¿no? Siempre gente criticando. Y, bueno, parece que ahora desde que estoy en el desarrollo personal, también, evidentemente, depende del nicho también, yo creo, ¿no? O sea, claro, dentro del desarrollo personal, la gente que te conoce, pues, es gente que quieras o no, mínimamente también tiene esa conciencia, ese trabajo interno y tampoco pierden tanto tiempo criticando. Evidentemente, hay mucha gente que acaba entrando al desarrollo personal y todavía, pues, tiene pues, cosas internas que sanar, cosas que trabajar... Y, bueno, pues, gente que también está enojada o lo que sea y se pone a, a chingarte, ¿no? Por redes. O sea, eso, evidentemente, también a veces es inevitable. Bueno, al final, como te digo, yo tengo ya bastante experiencia con esto gracias a, a lo que me ocurrió en el pasado. Y, bueno, a veces, pues, siempre te, ahora cuando tengo haters o cualquier comentario negativo o lo que sea, la verdad es que paso completamente. O sea, he entendido que al final lo más importante es mi paz interior, mi presente, estar guay conmigo, estar, además, digamos, sincronizado con, con mi propósito, alineado con lo que hago día a día. Entonces, eh, yo creo que al final, mmm, como estoy tan, tan contento y tan satisfecho con lo que hago y la verdad me da bastante igual el resultado, o sea, he trabajado bastante, y bueno, y trabajo di diariamente el desapego al resultado, pues sí que es cierto que eso es lo que hace que, que no me moleste, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando publico un vídeo en YouTube, yo soy el primero que me critico a mí mismo, es decir, yo una vez tengo el vídeo y, y le doy a publicar y subo el vídeo, ya es como, bueno, ese vídeo ya no es mío, o sea, ya no depende de mí. A ver, evidentemente sí que, sí que sigue siendo mío, como de, podríamos decir mi propiedad, pero digamos que ya, no, ya no, me, o sea, no me identifico con él porque ya no está bajo mi poder el editarlo, el hacer modificaciones, el editarlo. No, sino que el vídeo ya por así decir como si coge vida por sí mismo. O sea, es decir, yo lo tiro y ya está. Entonces, y además ese vídeo, digamos que ha capturado una parte de mi pasado, pero ese ya no soy yo. O sea, es decir, yo puedo en ese vídeo mmm, criticar una cosa, por ejemplo, o tener una opinión y luego publicar el vídeo, cambiar de opinión y ya no sigo siendo la misma persona porque no tenga la misma opinión. No sé si me estás entendiendo por dónde quiero ir. ¿Sabes? Entonces, yo utilizo bastante eso, lo que es el desapego, el no buscar aprobación de los demás y como te comento, como disfruto tanto haciendo lo que hago y para mí es, o sea, es que el, digamos el medio de crear ya es un fin en sí mismo y tampoco busco eh, nada detrás, pues eso es lo que me hace disfrutar, no sé, y además soy una persona que voy bastante a mi bola, no sé, tengo también un mundo, bueno, también como soy una persona introvertida, ¿vale? Bueno, de hecho esto es interesante, yo soy prácticamente eh, un 50% introvertido y un 50% extrovertido. Te lo digo porque me hizo un estudio psicológico y tal, de estas webs que hay, bueno, bastante interesante, que no me acuerdo ya cómo se llamaba. Y, y sí, ese fue el resultado y me hizo mucha gracia, ¿no? Entonces, es interesante porque tengo eh, un mundo interior bastante grande al mismo tiempo que también un mundo, un mundo exterior grande, por así decirlo ¿no? Entonces, un poco voy jugando con eso, con esos roles dependiendo del momento, la situación, etcétera. Y yo creo que eso es lo que me permite lidiar con, con todo el mundo exterior de la, de la mejor forma posible, ¿no? Y, y al final, evidentemente, eh, como persona dentro del desarrollo personal, pues, trabajamos mucho, o sea, nos trabajamos mucho uno internamente, ¿no? Etcétera. Y al final, yo creo que al final las personas también son un espejo, ¿no? Entonces, eh, si una persona se molesta por algo que digo, es algo que le molesta de sí misma, ¿no? O sea, es algo que, que tiene que buscar dentro. Y esto te lo digo porque a mí me pasa. Y a veces veo contenido o veo personas o lo que sea que, que uf, que me enoja, ¿no? Que, que hay algo de ellas que me molesta. Y digo, ojo, Mark porque igual tienes que mirar hacia adentro, ¿no? Ahí es un poco donde está el, todo lo que es el, la autoconciencia, ¿no? Y el, el awareness, como dice en inglés... Y yo creo que eso, eso es algo brutal, ¿no? A la hora de las críticas, etc. Vamos, yo la verdad no me considero una persona que critique. Sí que es cierto que a veces sin querer sí que acabamos criticando a los demás en algún momento puntual, pero sí que soy bastante de, de ir a mi bola, yo a mi chamba, ¿sabes? Y ya te digo, mmm, sigo bastante en mi camino y no me, no me preocupo mucho por lo, por lo externo, ¿no? Evidentemente siempre escucho por si es feedback, cosas a mejorar y tal, porque la verdad también considero que tengo una comunidad bastante empoderante, bastante positiva de gente que siempre está queriendo lo mejor para mí y que quieren ayudarme a crecer, etcétera. Y, por tanto, les escucho. Eh, pero si hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pues, bueno, no estoy de acuerdo simplemente y ya está, ¿no? Y, y bueno, lo que me comentas de, de la gente que me diga, guau, tal, pero ¿cómo puedes enseñarme tú si tienes 18 años, eres un chavalín, no sé qué? ¿Qué me vas a enseñar tú, no? Que es algo que, que todo el mundo se pregunta. Yo creo que, al final, también esos son básicamente cosas a trabajar no internamente. Al final, ¿cuánta gente te va a escribir diciéndote eso? A ver, sí te van a escribir personas diciéndote eso, pero tampoco tantas como te imaginas, ¿no? Al final, ese es tu enemigo que está en tu cabeza y son creencias que te pones para no tomar acción. Honestamente, yo he conocido a gente muy adulta, tengo amigos muy adultos que me sacan el doble, incluso alguno que me saca el triple de edad, ojito, o sea, el triple de edad. y Nos llevamos fantásticamente, tenemos ese respeto mutuo. Yo eh, también sé escuchar, sé que esas personas me pueden aportar un montón y, por tanto, no me privo, ¿no? O sea, he aprendido a ver más allá de la edad y creo que es algo importante que todos debemos acabar aprendiendo. Pero, bueno, si alguien me viene y me dice, oye, ¿qué me vas a enseñar? Pues le digo, bueno, pues si estás así enojado, pues probablemente nada. O sea, es decir... Y también te diría que no sé hasta qué punto, a ver, sí, mi contenido es educativo, pero, bueno, es complejo, ¿no? Porque también trabajo últimamente bastante todo el tema de conciencia y tal, entonces, digamos que, además, me estoy metiendo mucho últimamente en todo lo que es el tema de coaching, que me estoy empezando a formar, etcétera, entonces, al final yo creo que tampoco, eh, yo digamos que no soy nadie que te enseñe, sino digamos que soy un canalizador de lo que aprendo, ¿no?
1: Sí, muy bien, yo creo que tocaste algo que... Es muy importante que dices, bueno, yo soy responsable de lo que estoy diciendo a cámara, no de lo que entienda la gente, ¿no? De lo que quiera eso. entender. De, y dependiendo de, del estado de ánimo de cada persona, porque podrás a, hacer un contenido que a, a 100 personas digas, oh, eres el mejor, pero si la, una persona a lo mejor está de mal hasta a, aunque las otras 100 les haya ayudado le, o les haya dejado algo, la otra pues no lo va a creer. Y como dices, eso ya no depende de ti, ¿no? Entonces, ¿para qué te...? Te enfrascas, ¿no? En eso.
0: Bueno, los ideas que he tenido y tal, al final se acaban yendo, se acaban cansando. Porque si tú no le pones energía, esto como dice Tony Robbins, ¿no? Eh, World Focus Goes, Energy Flows. Pues es que al final eso es así. Si tú te centras en lo negativo, claro que, que te va a pesar eso más. Pero si te centras en lo positivo, te centras en las críticas positivas y tal, pues te va a dar más igual, vas a seguir disfrutando y a esa persona al final se va a cansar. Porque yo, vamos, ni le respondo. O sea, antes sí que igual me enojaba un poco y tal, pero la verdad que ahora paso completamente. O sea, cuando hay una crítica, bueno, pues te dejo ahí el visto en Instagram o lo que sea, y es como, venga. Que tengas un buen día, no pasa nada, ¿sabes? Estarás enfadado, empatiza contigo y listo.
1: Sí, sí, es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y, y te van a criticar por todo, ¿no? Entonces, nada más tú sigues tu, tu camino, tú tienes una visión, sigue adelante y ya, ¿no? O sea, solamente tú sabes por qué lo estás haciendo, por qué estás haciendo ese trabajo. Y mientras tú te sientas bien y no dañes a nadie en el proceso, adelante, ¿no? A mí me pasó apenas con una compañera de la universidad que me decía, no, y es que yo te admiro mucho, has crecido un montón, desde el, de cómo eras antes a cómo eres ahora, y es lo que ahora yo, yo sentí, lo que la, la gente dice, o sea, la gente dice es que yo lo hago con una persona que me reconozca, que me diga que le estoy ayudando, que la motivo, o sea, dices ha valido la pena todo lo que yo estoy haciendo, las desveladas, el miedo, el perder el miedo a ciertas cosas y todo eso, ¿no? Entonces te, te motiva, ya no le haces tanto caso al hate que te pueden llegar a tirar, o, porque a veces incluso son amigos, pero dices, bueno, eh, no, o sea, a lo mejor son amigos de, de años, pero hasta ahí no, no, no están en el mismo camino y no tienen por qué estarlo, ¿no? Mark, eh, hay algo que, que quería preguntarte igual. ¿Eres una persona de rutinas o cómo organizas tu día? O sea, ¿cómo empiezas tú tu día para, digo, te veo haciendo videos, historias, ahora vas a, ahorita ya no, pero antes que conferencias aquí, que vas a, a tal lado, ¿cómo organizas tu tiempo?
0: ¡Qué buena pregunta! Pues sí, efectivamente, yo creo que el tema de las rutinas es algo súper importante y evidentemente tengo mis rutinas, ¿no? Tanto una rutina mañanera bastante bien estructurada, que es algo que con los años se ha acabado desarrollando, es decir, una rutina con la cual me siento yo a gusto realizándola y pronto, vamos, pronto tengo pensado hacer un vídeo en YouTube, en mi canal, compartiéndola. Y también al final, es que al final la vida es un conjunto de hábitos, ¿no? Como bien sabes. Entonces, claro, yo creo que eso es súper importante a la hora de, del trabajo, de la productividad, de la eficiencia, etc. Yo una cosa que hago cada noche antes de irme a dormir, es escribirme mínimo las tres tareas más importantes que voy a hacer al día siguiente, ¿no? Y aparte, pues, me, me apunto, me recuerdo, tengo alguna reunión, algún por ejemplo, tú y yo cuando hemos quedado ahora para hacer este podcast, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que yo lo que hago es, o sea, yo siempre tengo una libreta en la cual cada noche me apunto eso, un poquito así, escribo pa, en, digamos, tres, tres, cuatro líneas y, y o sea, ahí listo, ¿sabes? Los objetivos principales. Y eso me ayuda mucho a tener foco, ¿no? Entonces, yo ya empiezo mi día, tengo mi rutina. Sí que es cierto que antes era mucho más, digamos, entre comillas, disciplinado, de súper estricto, de va haces esto, luego lo otro, todo tal, 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 tal. Y ahora sí que es un poco más de fluir, ¿no? Tengo mi rutina, como te digo, pero si me apetece pasear antes de leer, oye, pues no pasa nada. Me voy a pasear tranquilamente, me oigo mi podcast o no me lo oigo. O sea, me gusta fluir bastante con todo esto, ¿no? Y evidentemente, es que al final yo he entendido que la, la clave de la vida también parte de la flexibilidad, ¿no? Evidentemente, si vas a empezar y estás empezando en todo esto del desarrollo personal y quieres empezar a adoptar buenos hábitos, rutinas, etcétera, yo te recomiendo que seas al principio estricto, ¿no? Pero una vez ya desarrollas esos hábitos, yo creo que luego el siguiente paso es aprender a ser flexible, que es una cosa que, en la que muchos fallamos, ¿no? Yo al menos me, me ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? El ser poco flexible y creo que es algo absolutamente fundamental y, y muy importante. Entonces, sí, tengo mi rutina mañanera, luego tengo mis hábitos pues, durante el día, que si medio día, descanso un rato, etcétera, ¿no? Luego sigo trabajando, luego ya a partir de cierta hora descanso, luego me, eh, me voy a dormir normalmente a cierta hora. O sea, quiero decir, sí que en ese sentido, ¿no? Estoy bastante, con unos buenos hábitos. Y yo creo que esa sería la clave. Entre rutinas y hábitos, ¿no? Que... Que hagan que tu vida sea eficiente y pues, te lleve por la dirección que tú realmente quieres, quieres llevar, ¿no? Y además tener, pues, al, hábitos del estilo de, oye, voy a pararme, voy a meditar o simplemente voy a sentarme, voy a reflexionar y voy a ponerme a pensar, ¿no? Lo que yo llamo el tiempo para pensar, que creo que es vital para preguntarte, oye, ¿qué podría mejorar en el día de hoy? ¿Qué me ha faltado? ¿Qué podría añadir? ¿Qué ha estado bien? O sea, un poco siempre momentos y ratos de, de introspección, de reflexión y de pensar, ¿no? Yo creo que es algo súper potente, además a mí es algo que, que me encanta. Yo creo que eso es lo que al final te acaba haciendo una, una persona grande, no por así decirlo, lo que te acaba llevando por el buen camino, porque si no te paras a pensar y estás todo el día accionando, 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 ¿qué ocurre? Que al final es posible que pierdas el norte, que pierdas tu dirección, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, la dirección.
1: Perfecto, Marc. Creo que comentaste algo muy importante que es el ser flexible. Yo también me pasó, como dices, nos ha pasado a muchos, que eres muy rígido contigo mismo, ¿no? Y yo tenía en un calendario así, anotado todo, marcado todo, no, de tal hora a tal hora tengo que meditar, después de esta hora a esta hora tengo que hacer esto, y tengo que hacer ejercicio de tal a tal hora. Y llega te pasa que fallas y te sientes mal, dices, bueno, no, ya, ya, ya no, ya no hice mi idea, ya, ya no pude, y solito te vas como limitando. Entonces la importancia de ser flexible te va dando como más, dice, bueno, venga, o sea, por un día que a lo mejor no medité en la mañana, pero lo puedo hacer en la noche, no va a pasar nada, ¿no?
0: Totalmente. Sí, sí, es que al final lo más importante es la persona en la que te conviertes, ¿no? Tal y como has dicho, o sea, me encanta que me lo hayas comentado porque es que yo creo que es que todos, todos los que estamos en el desarrollo personal, nos ha pasado lo mismo, ¿sabes? De, de, de llegar y decir sí, sí, sí. que me siento culpable, me siento no sé qué por haber cumplido y al final llega un día que dije, a la chingada, o sea, no puede ser que por hoy leer 15 en vez de 30 minutos o no escucharme dos podcasts durante mi paseo ya vaya a enojarme, ya vaya a tener un mal día a la mierda, tío, no, no puede ser. También hay que aprender a ser flexible y entender que eso forma parte de la vida, ¿no? Y muchas circunstancias que nos suceden y cosas que no podemos controlar y simplemente pues, hay, que bailar, hay que bailar con el momento, aprender a fluir y ya está. Entonces, mientras tenga la dirección clara y sigas avanzando cada día, pasito a pasito, aunque sea poco, ¿no? Un 1%, como dicen, hacer lo que quieres, yo me, siento, me sentiría satisfecho, la verdad.
1: <risa> Perfecto. Marc, ya estamos casi por cerrar, solo faltan cuatro preguntitas. Me gustaría antes de, de pasar a a esto, que me no dijeras, ¿qué proyectos siguen para Mark ¿Cómo vas a encargar tu, tu proceso?
0: Pues lo que sigue es continuar como he estado hasta, bueno, estos últimos meses. Es decir, un proceso de, de estar muy conectado conmigo, muy conectado con mi esencia, que de hecho por eso mismo últimamente estoy haciendo muy pocas colaboraciones, directos con otras personas, porque de verdad, como te digo, me gusta mucho estar, o sea, estar conmigo, mi propio camino, etcétera, ¿no? Soy en ese sentido bastante, bueno, podríamos decir solitario, ¿no? pero en el buen sentido de la palabra. Y ya te digo, lo que creo que va a pasar en los próximos meses es que yo creo que el canal de YouTube va a crecer bastante. No sé cuándo, la verdad, voy a ser paciente. O sea, al final yo creo que YouTube va de sembrar, 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 hasta que al final eso empieza a florecer, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estoy en una etapa de tener paciencia, de estar encontrando mi camino. Y de poco a poco, ¿no? Pues ir encontrando Bueno, que es aquello A lo que me quiero dirigir, ¿no? Como te digo, lo importante Es que tengo la dirección clara, o sea, hay mucha gente que siempre te dice Oye, ¿cuál es tu propósito? Pues oye, como tal No sé cuál es mi propósito, porque yo creo Que el, la definición que tenemos es incorrecta Yo creo que el, el propósito es una dirección, ¿no? O sea, igual que, igual que la mejor versión, yo creo que la mejor Versión nunca es algo a lo que vas a llegar sino es tu dirección, es como la estrella polar ¿Sabes? Digamos que tú eres el barco dentro del mar Y esa es la estrella polar, que es la, lo que te guía Durante el camino, ¿no? Yo creo que es ¿Qué es eso un poco? Entonces, bueno, yo ahora mismo estoy enfocado en lo que es el canal de YouTube, en seguir aportando y, bueno, y ahora estoy sacándome una, eh, bueno, estoy haciendo un curso de coaching para ser un coach de verdad, ¿no? Como muchas personas que cada día nos encontramos en el sector que, que realmente no saben hacer coaching, por eso me estoy formando con una persona muy cualificada en ese sentido y va a tomar tiempo, porque evidentemente no, no es una hazaña fácil, como mucha gente se cree, pero, bueno, entonces, mi idea es eso, ¿no? Estoy aportando de forma gratuita sin parar por YouTube, etcétera, y luego, pues sí que muy probablemente volveré a abrir algún infoproducto, mmm, volveré a sacar algún, algún infoproducto, pero realmente potente, algo que diga, wow, o sea, esto realmente a la gente le va a servir y aparte pues abriré sesiones de coaching, ¿no? Evidentemente que es a lo, a lo que yo creo, digo creo porque al final nunca sabemos, ¿no? Pero es a lo que yo creo que, que me va a llenar, que me va a gustar. Bueno, llenar, ¿no? No es una palabra que me guste, ya estamos llenos, no necesitamos que nada externo nos llene, pero sí que yo creo que mi camino un poco va por ahí, ¿no? Y luego pues, pues sirviendo, la verdad. <risa>
1: Perfecto, yo, yo soy un fan de, de tus contenidos de, de YouTube, la verdad es que son muy buenos. Muchísimas gracias. Y venga, o sea, en, en lo que te puedo apoyar, sabes que aquí estamos, va. Qué bueno. Ahora ya son preguntas más concretas. Vale, más breves. Yo más sé perfecto. que quieres mucho de, al igual que, que yo, de libros, ¿no? Y esta pregunta va a ser complicada, pero no sé si nos puedes mencionar tres libros que hayan sido un partaguas para ti, que hayan. Sino un antes y un después.
0: ¡Guau! Wow. Venga, la tengo claro. Eh, el poder de la hora, de Cartole, Cómo ganan amigos y influyen las personas, de del Carnegie y El Camino al Hombre Superior, de Deida. Muy buenos. Estos tres libros me han marcado por completo, o sea, muy potentes.
1: Perfecto. Mark, aquí te puedes extender igual un poquito más si, si gustas. Sí. Quiero que me digas qué es para Mark el éxito.
0: Pues mira, te diría que el éxito, eh, a mí me encanta pensar, me encanta reflexionar, me encanta cuestionarme las cosas y, y filosofiar, ¿no? Como le digo, entonces, la verdad es que creo que el éxito es algo que está en el momento presente, igual que la felicidad, la verdad. Esto es algo que igual mucha gente discrepa con lo que acabo de decir, pero creo que al final, o sea, es que no me gusta la idea de entender que el éxito, la felicidad, que el no sé qué, está allá afuera, ¿no? Yo tengo la creencia de que al final todo está dentro, ¿no? Y en el momento presente es donde podemos encontrar la paz y que la clave está en estar contento con lo que tienes. Evidentemente, si algo no te gusta, pues puedes cambiar la dirección de tu camino, etcétera, y hacer cosas diferentes, ¿no? Y evidentemente, pues ir hacia un lugar distinto en, en tu vida. Pero te diría que el éxito es interno. O sea, yo ahora mismo te podría decir que me siento exitoso, me siento feliz porque soy una persona que... O sea, al final yo creo que el problema es... Eh, bueno, la clave está en, en tu enfoque. en Oye, ¿dónde te estás enfocando? no Claro, si yo me enfoco en que empecé con 16 años, ahora tengo 18 y esto de Instagram me ha permitido conocer a un montón de personas maravillosas. Ahora mismo tengo un entorno... De, de gente que, que quiero me quieren que son increíbles y disfruto de mi día a día eh, estoy feliz me encanta mi vida pues te diría que soy exitoso joder o sea es que literalmente hay mucha gente que siempre se está proyectando no de gua tal yo cuando sea exitoso cuando sea feliz tal no para mí al final todo eso es una ilusión eh, evidentemente o sea eh, entiendo no lo que es el concepto no y la definición que la mayoría de gente le suele poner al éxito de cuando pues eres famoso o lo que sea pero yo creo que tampoco bueno es que no es algo que busco o sea yo, yo creo que si algún día llego a ser famoso, entre comillas, será por una consecuencia, igual que el dinero, ¿no? Yo creo que al final son consecuencias. Al fin y al cabo, el, el éxito es una emoción, un sentimiento, un conjunto de, de químicos internos, ¿no? De dopamina, oxitocina, no sé qué. Bueno, esto no lo he estudiado, ¿no? Pero me imagino que es un conjunto de, como de, de químicos que el cuerpo por dentro produce. Y al final, la clave es en eso, ¿no? De, de, del enfoque que pongas y del estar en el momento presente conectado. Y ya te digo, o sea, yo me siento exitoso. Y creo que desde ahí, desde sentirte lleno, pleno y conectado contigo mismo es cuando puedes empezar a construir cosas realmente sólidas, ¿sabes? Realmente con fe, con creencia, disfrutando. Yo creo que ahí un poco está, está la clave.
1: Perfecto. Esta pregunta me gusta hacerla porque cada quien tiene su visión de éxito, pero la mayoría de las personas a las que se las pregunto siempre dicen, o sea, ser tú, ser feliz con lo que tienes, ya no necesitas más para poder sentirte exitoso. La siguiente, marca es que en lo especial tenía mucha curiosidad de hacértela. Es: si pudieras tener la oportunidad de sentarte con cualquier persona del mundo por una hora a tomar un café, ¿con quién sería y por qué? ¡Wow! Muy buena
0: pregunta. La verdad, me gustaría tomar un café con, con muchísimas personas. <risa> Joder, ahora mismo, si tuviese que elegir a alguien. Mmm, mira, te diría: con Diego Dreyfus. Me encantaría tomarme un café con Diego Dreyfus. Y sí que algún día me lo voy a tomar. Porque es una persona que, que me encanta su, su forma de pensar. De hecho, tengo que admitir que muchísimas cosas las la he aprendido de él. Me parece una persona muy, muy despierta y que dice contenido muy, muy bueno. Y además un tío que le da igual no un poco lo que la gente opine y es como muy disruptivo, muy muy honesto. ¿no? Y dice cosas que a la gente a veces le, le molesta no le, le, le molestan por dentro. Pero me parece me parece muy bueno. Y a mí la verdad me ha ayudado mucho a un poco todo este camino que tiene en los últimos meses ¿no? del despertar, del bueno, de todo esto del desarrollo personal, ¿no? Más, porque estos últimos meses es cuando he trabajado un poco más esa parte espiritual, de conectar conmigo y tal, y por eso admiro mucho, la verdad, a Diego de
1: Él tiene una frase que es, a mí me encanta, que dice, si yo digo algo y te molesta, es más cosa tuya que mía. Es algo que tú tienes que resolver interno, no es cosa mía. Y entonces, es. Es, es, te, te, a mí cuando escuché eso por primera vez, la neta sí me voló la cabeza, y es que sí es cierto, o sea, lo que yo diga no... Puede ser bueno, puede ser malo, pero eso es cosa tuya, no es cosa mía. Entonces, wow, Diego, Diego es de las personas en lo personal igual que más admiro porque dice las cosas como él quiere, como lo que él quiere. No se anda con medias tintas de qué van a pensar de mí y si no lo hago y si lo hago. Wow, es, Diego es...
0: es. Es brutal, de hecho, sí, sí, lo de si te, si te choca, te checa, ¿no? Como decís ahí en,
1: en México. <ríe> Me parece brutal. Sí, sí, sí. Pues, Mark, de nuevo, muchas, muchas gracias por estar aquí y por último quiero que nos comentes cómo te pueden encontrar o dónde pueden saber un poquito más de ti
0: pues muchísimas gracias Edgar de nuevo por invitarme al podcast, ha sido un absoluto placer y de verdad que lo he pasado genial y espero que le hayamos aportado un montón de valor a, a, los, a los oyentes, estoy 100% seguro de ello. Y bueno, pues la forma en la cual me puedes encontrar es buscándome en, en Instagram, por ejemplo, como arroba MarkPorcuna, todo junto, y Porcuna con C, importante, y en YouTube pues igual, MarkPorcuna, pero bueno, en YouTube evidentemente eh, separado, ¿no? Y también podéis encontrar mi podcast en Spotify, igualmente con mi nombre, Mark porcuna o sin ruido que es también el nombre que, que le he puesto. Y así es como podéis encontrar, la verdad, en esas tres redes sociales, o sea, donde sobre todo estoy publicando todo el contenido. Y bueno, pues oye, pues si os ha resonado alguna cosa que os he compartido hoy y os gustaría saber más sobre mí, pues oye, yo encantado de que os unáis a, a la familia, a la comunidad, ¿no? Y, y también apoyéis lo que hago y disfrutéis del contenido que, que aporto día a día.
1: No, yo sí les recomiendo que lo sigan, la verdad, es una persona de la cual hay que aprender, no importa la, la, la edad que, como le dije, que, que puede tener ahorita, es un chico con mucha gana, con mucha energía y que te transmite ganas de salir adelante entonces Qué bueno. yo sí lo recomiendo que lo sigan pues Mark gracias por estar aquí y fue un placer tenerte
0: muchísimas gracias Igar.
1: Mark nos enseñó dos cosas súper importantes que no importa la edad que tengas lo que realmente importa es la pasión que le pones a lo que haces lo que te llevará lejos y la importancia de hacer networking para potenciar tus proyectos no me voy sin antes recordarte que nos sigas en Instagram como arroba si quieres dejarme un mensaje, sugerencia, voy a estar contestando todo lo que me mandes. Si el episodio te aportó algo, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos vemos dentro de 15 días con un episodio nuevo. Hasta la próxima.